0: Pasaste a mi lado con gran indiferencia tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí te vi sin que me viera, te hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se ahogó dentro de mí me duele hasta la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que ni desprecio merezco yo de ti Y sin embargo
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, este, ¿qué tal amigos? Este, Escuchas de Contraportada Hoy es 13 de marzo de 2021 y estamos regresando de unas necesarias vacaciones y merecidas, no sé si más merecidas que necesarias. El día de hoy aquí en Contraportada pues nos acompaña un personaje que trajimos de Medio Oriente. vivito ¿cómo estás?
2: Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos nuestros radioescuchas asiduos a esta podcast. podcast que se llama Contraportada. Estamos esperando al maestro Joaquín y bienvenidos todos. David, ¿cómo estás?
1: Muy bien, este, muy contento porque pues empezamos este programa con la cancioncita esta de 100 años de Pedro Infante, de los por ahí de los 50 en México. Que, que, que no sé si ya platicamos en este podcast que, que esa época estaba muy, muy chido el, el, en el ambiente cultural, ¿no? Pedro Infante ya la había, ya la había, había roto en el cine y en, y en la radio. Un ícono mexicano, pues para las nuevas generaciones, pues se tienen que darse una vueltita por Pedro Infante. Bueno, nosotros nos tocó porque no la... Nos la ponían en Televisa, en Canal 2, todos los domingos a mediodía. Era como de rigor ver a Pedro Infante, alguna de sus pelis. No sé cuál te recuerdas tú.
2: Uy, de películas, muchas. Tengo la de Pedro Infante, donde sale Nosotros los Pobres, y luego sale Ustedes los Ricos, luego sale Allá en el Rancho Grande... Otra película de Pedro Infante, eh, la de Los Tres García. Eh,
1: a toda máquina donde la hace de policía, ¿no? Con, con Luis máquina. Aguilar, que también es como una trilogía, ¿no? O, o no sé si sea una sola peli.
2: Sí, donde la clásica escena que dice, oiga, pero se van a matar, pues que se maten. Ah, sí.
1: Que van jugando carreras, ¿no? Se, se ponen, Son muy competitivos entre ellos dos en esta peli, ¿no? Luis
2: García y Pedro Infante.
1: Luis Aguilar, ¿no? Luis bueno, no estoy seguro, ahí te voy, a traer, voy a traer más.
2: Luis, Sí, perdón, es Luis Aguilar y Pedro Infante en A toda máquina.
1: A-T-M. Y luego también
2: el de el, el, el la otra película de donde sale su una con piporro.
1: De Pedro Infante. Sí. ¿Cuál será? Este. Recuerdo. Eh, bueno, donde, la, donde hace los tres García es donde él hace de tres personajes, ¿no? A, a un padre, un, un soldado y, y un ranchero, ¿no?
2: Sí, donde sale Salga la tusita, ¿no?
1: No, pues qué chido. Pues una... Que le tira,
2: que le tira, el bar, la tucita agarra su pistola y le tira un balazo al papá, a, a Padre Infante y llora la tusita. Dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué
1: no <risa> Porque no te di. Que no te di. Sí, es este, pues es un clásico del, del cine y de la cultura mexicana que, que pues las de la ciencia, ya nada más Es más fácil acceder a Pedro Infante ahora con, con YouTube y con las redes sociales, ¿no? Pero aunque ustedes no lo crean, pues sí tenemos este un tema el día de hoy, o, o, o no, el tema que vamos a platicar, no sé, al vivito, a.k.a. Chema. Que,
2: lo que pasa que eh... Traigo unos cuentos, como ya es el mes de abril, y por eso Chema mandó a Libibito para contarles un cuento, como ya estamos en el mes del de, de niño. Pero antes de, del mes de niño tenemos el, el día del libro. El día del libro. Y en esta ocasión, el, en el Día Internacional del Libro. El autor que vamos a estar leyendo y y dándole a a su biografía se llama Augusto Monterroso. Y aquí aquí tengo, de hecho, uno de sus libros, Obras completas y otros cuentos de Augusto Monterroso. Está aquí en la Biblioteca Central para cuando quieran venir a consultarlo. Es un libro muy pequeño, realmente, ciento y tantas páginas, 140, 140 páginas, en donde vienen diferentes cuentos, El Eclipse, uh, Primera Dama, Sinfonía Concluida y otros tantos. Yo me voy a dar la tarea de platicarles de, de Mr. Taylor.
1: Mr. Taylor, antes de que nos lea, porque también... El maestro Joaquín se preparó toda la semana para leernos algo, entonces, más que en cuanto llegue lo vamos a abordar para que nos dé. Pues a Augusto Monterroso Bonilla nació en Tegucigalpa, Honduras, un 21 de diciembre de 1921. Este, conocido como Tito Monterroso, fue escritor hondureño, nacionalizado guatemalte- guatemalteco y exiliado en México es considerado uno de los maestros de la minificción y de forma breve abordó temáticas complejas y fascinantes. Este Fue hijo de Vicente Monterroso y de la hondureña Amelia Bonilla. Pasó su infancia y adolescencia en Guatemala, país que consideró clave para su formación y que asimismo hizo su patria. Entonces, al estallar en 1944 las revueltas contra el entonces di- dictador Guatemalteco Jorge Ubico Monterroso despe- desempeñó un activo papel que lo llevó a la cárcel. Al tomar el poder el general Federico Ponce, este, pues fue atrapado y lo llevaron a la cárcel. Entonces, en septiembre de ese mismo año Monterroso logró escapar de prisión y pidió asilo político en la embajada de México. O sea que no estaba muy muy lejos porque pues Guatemala México cruzó por el río este donde cruzan todos los todos los compas que vienen hacia Estados Unidos y pidió asilo en México donde permaneció hasta 1953 este Monterroso comenzó a publicar sus textos a partir de 1959 año en el que se publicó su primera edición de su primer libro de cuentos, Obras Completas y Otros Cuentos este es el que tenemos aquí en la biblioteca, no es el que estás mencionando Sí. a ver, Chema, bueno, perdón Alivivito, léenos poquito o oh, platícanos.
2: Pues les decía de uno de los cuentos de, de Augusto, es este que se llama Mr. Taylor. Menos rara, aunque sin duda más ejemplar, dijo entonces el otro. Es la historia de Mr. Percy Taylor, cazador de cabezas en la selva amazónica. Se sabe que en 1937 salió de Boston, Massachusetts, en donde había pulido su espíritu hasta el extremo de no tener un centavo. En 1944 aparece por primera vez en América del Sur, en la región de las Amazonas, conviviendo con los indígenas de una tribu cuyo nombre no hace falta recordar. Por sus orejas y su aspecto femélico, pronto llegó a ser conocido ahí como el gringo pobre. Y los niños de la escuela hasta lo señalaban con el dedo y le tiraban piedras cuando pasaba con su barba brillante bajo, bajo el dorado sol tropical. Pero esto no afligía la humilde condición de Mr. Taylor, porque había leído en el primer tomo de las, había leído el primer tomo de las obras completas de William G. Knight, que si no se siente envidia de los ricos, la pobreza no deshonra. Y pues así comienza esta historia y eh, nos narra más o menos que se encuentra a un indígena que le quería vender una de, de tantas cabezas de miniatura que había en las Amazonas y por su raro inglés eh, no le entendió el eh, Mr. Taylor, como no traía ningún centavo, Ajá. El, el que le vendía la cabeza se la regaló Ajá. y este a su vez se la mandó a un tío de él y, y se la mandó por correo, imagínate que se podía mandar las una cosas con correo. Por correo, una mini cabeza del de Amazonas a los Estados Unidos y allá la, la recibió el tío y a poco tiempo le dijo, oye, mándame otra. <risa> y luego ya pasaron dos semanas y oye, mándame otra. Y así entonces se dio cuenta de que lo estaba haciendo por negocio. Y, y allá el tío en los Estados Unidos en Lost.
1: En como dicen en aquí. Lost,
2: empezó a vender las minicabezas. Y entonces el, el, el cuento dice que, que eh, empezó a hacer, mira, ahí tienes una, El de. Ajá. Ah, más o menos así, una minicabezas. Y entonces dice, relata más o menos, eh, palabras más, palabra menos, que empezaron a ser una industria de de la venta de, de las minicabezas, que incluso era moda, se convirtió en moda, pero tenías que tener menos de 11, porque si ya tenías más de 11, y ya, un delito, ¿no? Rayabas en lo ridículo.
1: <risa> Era algo, algo afuera del, del status quo.
2: No, y va más allá. Entonces empezaron a escasear las cabezas. Y ya después el, el, el gobierno empezó a decir, ah, pues vamos a poner impuestos y cualquier impuesto así... Eh, cualquier cosa si estornudabas por ejemplo ya era un atentado y te ponían una multa y te mataban
1: para reducir tu cabeza Ajá. y tener, tener materia prima para exportar
2: exacto exacto y ya después dijo bueno como hay muy, mucha escasez de, de cabezas vamos a hacer una guerra con la con la tribu de acá los vecinos y, y luego con la otra tribu y luego con la de, hasta que se acabaron también los vecinos y ya no había de dónde sacar más cabezas
1: imagínate <risa> Esas cabezas, fíjate, que hoy en día siguen existiendo. O sea, hay mucha gente que las tiene y, y, y que son caras. O sea, es un, un sí. mercado... Ya no es legal venderlas. O sea, no. o sea... No. No puedes tú comprarla. Porque lo vi en este programa, del Precio de la Historia, que querían comprar una y que... Pero ¿y cómo las manera.
2: reducían? Eso fue mi pregunta. ¿Cómo las reducían?
1: Habrá que investigar. Yo creo que es con algún tipo de...
2: ¿O es un mencurge.
1: cuento? No, no. ¿No? Yo me imagino que le sacan el cráneo y lo... <risa> quitan, es pura piel y... Sí, y...
2: pero ¿y el hueso cómo lo reduces? Por eso,
1: quitan el cráneo y le ponen algo como en, en un coco o algo así.
2: Oh, sí, como una pasa, ¿no? hazte cuenta una uva y se hace pachichi.
1: Sí, tendrá su... su... Vamos a investigar, sí, le sí. prometemos que en el próximo programa contraportada o a lo mejor el maestro Joaquín tiene ese dato y ahorita que venga le preguntamos.
2: Porque yo tengo un conocido cercano en la familia que... ¿Que reduce cabezas? Antier, no, antier... <risa> Antier lo vi y no sé por qué salió la plática que él, como él tiene autobuses dice que, que tenía un amigo que traía una cabeza en, en tantas cosas que, que traen de Fayuca los, los de los autobuses ya es que son los primeros Ajá. que empezaron a traer Fayuca sí, sí. que traía una cabeza, una mini cabeza de, de allá del Amazonas interesante ¿no?
1: Interesante, bueno regresando con con, con Augusto Monterroso Este, iba a comentar que, eh, del libro Obras completas y cuentos, eh, que que es un conjunto de incisivas narraciones donde comenzaron a notarse los rasgos fundamentales de su narrativa. Una prosa concisa, breve, aparentemente sencilla y que sin, sin embargo está llena de referencias cultas así como, una, como un magistral manejo de la parodia, la caricatura y el humor negro, que es algo así de lo que estabas leyendo de, uh-huh. de esto. ¿no? Su microrelato El dinosaurio se consideraba el microrelato más breve de la literatura universal hasta la aparición del, de El emigrante de Luis Felipe Lomelí. Este se ha incluido en una docena de antologías y se ha traducido a varios idiomas, además de tener una edición crítica de Lauro Zavala titulada El Dinosaurio Anotado. Con razón, Monterroso aseveró sobre este microrelato que sus interpretaciones eran tan infinitas como el universo mismo. O sea, era un poco...
2: <risa> un poco medio locochón. Simón. Sí, bueno.
1: Ah, pues aquí está sí.
2: en, en el libro de, de que les cuento, que está aquí en mis brazos, en mis manos, en la página 75, dice... Me voy a tomar la molestia de leerlo, ¿eh? Ok. El dinosaurio, vuelta a la página, página 77. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí.
1: Y listo. (risa) Fin. Fin. Nos tardamos, pero lo leímos. Fíjate Fíjate que hasta ahorita noto que esa frase es de él y que se aplica mucho a la política, ¿no? Bueno, esa frase ese de microcuento. Sí, hablando de política y otras cuentas. Sí, sí, Este, esa frase se utilizaba mucho cuando teníamos un gobierno que, que sé que no, no nos gusta hablar mucho de eso, de política, pero hasta ahorita, fíjate.
2: Sí, yo también hasta ahorita caí en cuenta de que el autor es este. Y si quieren, les sigo leyendo algo de la... ¿Pero qué quieren...? No todos los tiempos son buenos. Cuando menos lo esperaba, se presentó la primera escasez de cabezas. Entonces comenzó lo más alegre de la fiesta. Las meras defunciones resultaron ya insuficientes. El ministro de Salud Pública se sintió sincero. Y una noche, con la luz apagada, después de acariciarle un ratito el pecho, como por no dejar, le confesó a su mujer se consideraba incapaz de elevar la mortalidad a un nivel grato a los intereses de la compañía. Y era lo que les decía, que empezaron a poner impuestos y empezaron a a matar gente. Y dice aquí el relato también que que los que también estaban ganando eran los de las funerarias, de la venta de ataúdes, pero nada más le le quitaban la cabeza y le daban el torso... A, a los familiares para que le llorasen.
1: Les ponían un coco en la cabeza para que completaran <risa> el tamaño del <risa> un coco
2: como el de la el, película de de, Man, de de Tom Hanks. De Tom Hanks, de... el de
1: el Náufrago. Ajá. Sí, este Wilson. Oh. Sí, sí, Wilson. Bien. Es una muy buena peli esa, por ejemplo.
2: Imagínate sí. cuando ibas al funeral y estaba ahí sí. en el pizarrón.
1: No abrir el ataúd.
2: No, <risa> que diga, funeral
1: del Mr. Wilson. <risa> sí, sí. Todos los, todos los, este, todos los difuntos tenían un coco en lugar de cabeza. Oye, Chema, ¿te parece que nuestra primera pausa y ahorita continuamos? Sale, vámonos.
3: Y entre bellas del morito viene y va feliz muy alegre y canelo y las mocitas muy curiosas preguntaban qué será si Musa o si
0: Mustafa ali vivito soy un guerito y hay en tepito
3: dejé una aren y la mujer para casarse y aquí yo busco será en la miel Ale con ole y que vivan las mujeres bonitas
0: Hola, y que se mueran las mujeres feas. Que viene al por aquí, que viene al por acá. Y la que no se ponga morirá por el amor,
3: pues tengo magnetismo en hermidad. Yo soy un berberito muy calé le dije a una flamenca de postín.
0: Entonces las guabuchas me quité, ojo ¡Oh, su, dándole
3: al garro. A ah, Gabriel son los piropos que se traen de por allá.
0: A Gabriel
3: Jaurirán, a vaya a lo que se gasta, mucha Que viene el ibibito por aquí. Ojalá. Que viene el ibibito por acá. Ojalá. Y la que no se ponga morirá por el amor, pues tiene más de ti en el mirar Yo soy un brevito muy caliente.
1: Pues ya estamos de regreso y con la sorpresa de que ya llegó el maestro Joaquín. Maestro, ¿cómo estás?
4: Hola, hola David, hola Chema, ¿cómo están? Con una gran sorpresa aquí, toda una transformación del máster Chema.
1: Es Ali Vivito. Hoy no vino Chema, hoy vino Ali Vivito. <risa> oh, perdón.
4: <risa> <risa>
1: Estábamos platicando hace ratito, Joaquín, a sí, ver sí. si tú nos, nos orientas y nos das luz de, 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 esta, de estas cabezas reducidas en la, del Amazonas. Eh, ¿Tú tienes idea cómo las reducen o, o has oído hablar de ellas o no? No, no, Esos, no, no. Esas cabezas que traen los aborígenes.
2: Ah, es que para ponerlo en, ¿En contexto? contexto al maestro, en, el, en este libro de Augusto Monterros, Monterroso en Obras Completas y Otros Cuentos, eh, en el primero de, de tantos cuentos que vienen aquí, hay uno que se llama Mr. Taylor, y habla eh, de que Mr. Taylor estaba en. Era un gringo que estaba era pobre, no tenía que caerse muerto y le, le regalaron una cabeza reducida y esta cabeza tuvo a bien a mandársela a, a su tío en los Estados Unidos y luego después el tío le pidió otra, entonces le consiguió otra cana en el Amazonas y le mandó otra vez otra y así sucesivamente hasta que lo hicieron por negocio, a eso habla el cuento. Okay. Entonces la, la pregunta que surgió aquí en, en, hace un momento era de cuál era el proceso de, de reducir las cabezas. No sí. sé, con frascos conformó o como?
4: No, desconozco, pudiera ser, yo creo que sí hay un, una técnica ahí que, que permita hacer eso. Acuérdense que también este, en algunas culturas la cuestión de los... Este, ¿Cómo le llaman estos David? No son aretes. Donde ensan, como como expansores, expansores en la boca. donde las orejas se expanden. Ajá. Y el cuerpo es muy flexible en ese sentido. Pues. Pero para ellos es... Menos el que... mío. <risa> <risa> ya me truenan las rodillas como chiva.
1: Ya nada más de subir aquí tengo que traer el diablito.
4: Sí, pero hablando de acá del, del Augusto Monterroso, yo la verdad... este. Que Siendo sincero, no no he leído mucho del autor, desconozco mucho, pero sí sí sé que hay algunas líneas ahí interesantes en torno al tipo de escritura que hace, que es una escritura de tipo que son cuentos eh, pequeños, eh, pero utiliza mucho la sátira, la ironía, utiliza mucho, eh, digamos que está como contextualizado dentro de la posmodernidad. Y en ese sentido, Augusto Monterroso no cree como en, esas, en esos cuentos acabados con verdades universales donde te van a dejar algo. Como que la idea es problematizar, dejarlo a medias, y eso me acuerdo un poco mucho de Platón, que la intención era lanzar la pregunta a través de Sócrates, de sus diálogos de Platón, y Sócrates empezaba a investigar a través de las preguntas y a través de esas preguntas y respuestas llegaba a problematizarse más y al final se quedaba... este se quedaba, se, dice? se quedaba como una, una, un problema mucho más grande en ese sentido. Y bueno, Augusto Monterroso, así como lo estás mencionando, creo que tiene esa intención de que el lector a, acabe el cuento a través de la reflexión, uh-huh. a través de la fantasía. Y por eso a veces, eh, no quiero pensar que a veces puede ser que no guste mucho. Si eso lo trasladamos al cine, por ejemplo, si vemos las películas de Andrés Tarkovsky, de este ruso, es un cine muy lento, muy reflexivo, un caballo que se está cayendo lentamente una y otra vez <ríe> y pasa un plano como uno un poco más de un minuto y, y para ya que se
1: caiga el maldito caballo. El maldito caballo.
4: <ríe> Pero detrás lo que te está diciendo Tarkovsky es otra cosa, sí, sí. está haciendo una crítica contextualizada, eso cuesta mucho trabajo para nosotros que a veces sí. vemos mucho cine gabacho, sí. que son miles de... De secuencias, de 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 imágenes. Yo creo que en la literatura pasa algo parecido. Cuesta trabajo a veces leer algunos eh, algunos, autores, porque son. Pero este es muy corto. Pero el punto es que es muy irónico, muy irónico. Y eso te hace como que. que, A ver, te invita a que reflexiones sobre lo que sigue.
1: Sí, y y no solo que te invita, sino que también es como. Así somos muchos en la vida, ¿no? Como, Como. Pues lo leemos y lo dejamos, ¿no? Me, me gustó ya, ¿no? a lo mejor no hay un trasfondo o, o no hay nada más allá, es eso y, y ya, así sí, literalmente. Sí, sí. En,
4: a lo mejor en, hay, hay muchos tipos y, de literatura, ajá. ¿no? O sea, Hay literatura, por ejemplo, no sé si ustedes, eh, pero hay, hay mucho auge en estos últimos años, 20 años, de esta literatura, este, ¿cómo se dice? De, de autoestima. Y en donde te da resultados rápidos. Ni ¿Sí? digas, mano, ni digas, porque el universo está esperando ahí a que tú le des la orden. Ah, vale. Pero eso es interesante, mucho tipo de literatura. Y claro, la literatura de este cuate, que es minúscula, pues es más este, irónica, pues este, requiere gusto también por eso, vaya. Sí, a
1: mí se me figura alguien como aventando una piedra y escondiendo la mano.
4: Así más como... o menos, sí. Ajá. pero, pero como, Ahí está... se los
1: dejo y y sí, ustedes sí, 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 decidan claro, qué claro, quieren claro. hacer con él, ¿no?
2: Sí, en este mismo libro viene otra obra, muy pequeña, eh, media página. En la página 129 se llama La, la Vaca. No, nada más Vaca. vaca. A ver, Cuando échale. iba el otro día en el tren, me erguí de pronto feliz sobre mis dos patas y empecé a manotear de alegría y a invitar a todos a ver el paisaje y a contemplar el crepúsculo que estaba de lo más bien. Las mujeres y los niños y unos soñadores que tuvieron su conversación me miraban sorprendidos y se reían de mí, pero cuando me senté, otra vez silencioso, no podían imaginar que yo acababa de ver alejarse lentamente a la orilla, a la orilla del camino, una vaca muerta, muertita sin quien sin quien nadie la enterrara ni quien le editara sus obras completas ni quien le, dije, le diera el sentido pésame y lloroso discurso por lo buena que había sido y por tantos y perdón y por todos los chorritos de humeante leche con que contribuyó a quien la vida en general y el tren en particular siguiera su marcha y así Son esos cuentos irónicos.
4: Eh, Imagínate que nadie le diera un
2: discurso a la vaca por haber dado tanta leche.
4: Yo creo que eso es lo lo interesante, precisamente a lo mejor de su literatura, ¿no? Eh, Quienes vamos apenas entrando a a leer algunas cosas de este Monterroso, es un poquito como las películas de Buñuel, que son como muy surrealistas, el ambiente, el contexto... Y en donde efectivamente, eh, ¿cómo es posible que esa vaca que dio tanta leche, tantos quesos, tan, ta, tanta vida, este, al final nadie la pelara, no? Pero yo creo que eso pasa también con la vida, pues. A veces se van muriendo ciertos seres queridos y con el tiempo, pues, bueno, y la vida se acaba, pues. Y se acaba y se olvida. Sí. <ríe> Desde un sentido pesimista, pues, vaya. Pero como como que eso lo lo plantea muy bien y muy gráfico, vaya.
2: Pero fíjense, lo interesante es que van en el tren. Tú puedes ir viajando como aquel meme que que voltea el individuo hacia la derecha y ve todo triste y todo malhumorado el camino. Y va el otro individuo que voltea a la derecha y está todo el crepúsculo. y, Y es el caso de nuestro personaje, ¿no? Ve el crepúsculo y alcanza a ver y levanta las manos al al cielo y grita de alegría por un un día más, ¿sí? Y entonces los que van en el otro lado no tienen la perspectiva que está viendo el de la mano derecha y y con su sorpresa que ve en el camino una vaca muerta, muertita, estaba ahí muerta, tirada, inerte. Sí, sí, claro. Entonces a veces en, en el camino muchas veces no nos damos cuenta de, de lo que pasa en el camino Siempre estamos pensando, la mayoría Y hablo en general, estamos pensando En la meta, ¿no? En el objetivo Pero lo interesante es lo que Te pasa en la vida, lo que te va pasando En el día a día, en el camino
4: El proceso, ¿no? El
2: proceso de, de, Y a por... lo mejor te pierdes de ver A la vaca muerta
4: ajá, ajá. Muertita sí A mí lo que me parece interesante Recordando las películas de Buñuel es, Tú ves una escena de novios Ah, pues una zona feliz, ajados de la mano, hermoso, y con, una, y, y con, y con, y con un segundo plano este, se ven las, las montañas, pero hasta atrás en un tercer plano, casi escondido, imperceptible, una gallina destazada, uh-huh. contrastante a este, a este entorno de esta realidad, es decir, esa oposición interesante que es muy propio del surrealismo y que es muy propio, creo que esta imagen muy... Este, sin meternos en esos términos muy este, postmoderna y está pues como la contradicción de, de, de los mismos sistemas, pues está, esos, esos tres, cuatro planos están en uno solo y conviviendo en una sola realidad, pero a veces no las queremos ver
1: Sí, nos rehusamos mucho a, a ver más allá de lo que queremos no sí. eh, lo cual está bien también tenemos otro tema, aparte de Augusto Monterroso, señor este, Chema te iba a decir Alibabito Alibabito Alibibito
4: Alibibito
1: Este, también vamos a leer poquito O vamos a hablar poquito Sobre los libros infantiles O, o qué nos tienes preparados Yo hoy no te pregunté Pero ¿cómo, hoy viniste muy preparado ¿Cómo vienes de preparado? Es
2: que ahora no vino el Chema <risa> Ah, bueno Es el que se prepara Ah, está bien, está bien el, Estábamos viendo acá abajo eh, Este libro no está aquí en la biblioteca Pero lo consiguió nuestra compañera Angie se llama Cuentos de Grimm, Jacob y Wilhelm Grimm.
1: Los hermanos Grimm.
2: O sea, los brothers, ¿sí? Y las eh, sus hijas, que las trajo para hacer una actividad, me, me dijo una de ellas, eh, no sé cuántos tiene, como nueve años, una y otra seis o siete, me dijo.
3: Léeme un cuento que está por ahí del rey pico de tordo, por favor, por favor, por favor.
2: Entonces me convenció en el, en, el, en el primer por favor me convenció. Y dura dura poquito, pero este, si gustan les le doy lectura, échale, échale. Sí, va. Se llama El rey pico de tordo. Un rey tenía una hija hermosísima, pero tan orgullosa que no quería casarse con nadie. Si algún hombre se quería casar con ella, se burlaba de él y decía que no lo quería, que no era bastante para ella. Su padre dio una vez una fiesta muy grande y llevó invitados a todos los jóvenes de aquellas tierras para ver si su hija escogía un novio de una vez. Pusieron a los invitados en fila primero los reyes, luego los duques, después los príncipes, los condes y los varones, y al final, los caballeros. Entonces llevaron a la princesa y le hicieron pasar por delante, por delante de las filas, para que los viera. Pero ella se iba burlando de todos. ¡Vaya, un tonel! ¡Mira nomás ese gordinflón! Y aquel ve nada más con los anquilargos que parecen una grulla. Mira aquel aquel de allá, todo flaco y entelerido. ¡Uy, qué paliducho! Y así se burlaba de todos. Pero aquel está medio jorobado. Y así les iba diciendo a todos alguna grosería. Pero del que más se se burló fue de un rey muy joven que estaba en la primera fila y que tenía la barbilla un poco puntiagudilla. ¡Uy, qué risa! ¡Qué cara! ¡Mira nada más! ¡Parece un pico de tordo! Y desde entonces la gente empezó a llamar pico de tordo a aquel pobre rey. Pero el padre de la princesa, al ver que su hija se burlaba de todos los invitados, se puso muy furioso y prometió que la casaría con el primer pobre que llegara al palacio a pedir limosna. Una limosnita por el amor de Dios, una limosnita por el amor de Dios. Pasó por ahí un... Pasaron unos días y llegó un músico ambulante que empezó a cantar delante del palacio para que le echaran una limosna. El rey que le oyó le dijo a sus caballeros, traed a aquel pobre. El músico se presentó ante el rey con su traje roto y sucio y tuvo que cantar delante de toda la corte. Y cuando terminó, pidió una limosna,
3: una limosnita por el amor de Dios, una limosnita por el
2: amor de Dios. <ríe> y entonces dijo el rey, tu canción me ha gustado tanto, que te voy a dar a mi hija como esposa. La princesa se asustó muchísimo, pero el rey dijo, ¡a callar! Ya dije. Prometí casarte con el primer pobre que se presentara y voy a cumplir mi promesa. Y por más que la princesa lloró y lloró y lloró y protestó, la casaron con aquel músico. Imagínate, pobres músicos, desde entonces eran este, bueno,
1: pobres. Diablos? Eran pobres.
2: <risa> Al terminar la boda, dijo el rey, como ahora es la mujer de un pobre, no puedes seguir en mi palacio, márchate, vete ya, <risa> y, vete a mar- y vete con tu marido. La princesa se marchó con el músico y se fueron andando por los caminos los caminos de la vida, llegaron a un bosque y la princesa preguntó,
3: ¿de quién es ese bosque tan hermoso?
2: Del rey Pico de Tordo, si te hubieras casado con él, el bosque ese sería todo tuyo.
3: ¡Ay, pobre de mí! ¿Por qué no me habré casado con aquel Pico de Tordo?
2: Luego llegaron a unos prados muy hermosos y la princesa preguntó,
3: ¿De quién serán esos prados tan verdes?
2: Del rey Pico de Tordo, a quien despreciaste.
3: ¡Ay, ay, pobre de mí! ¿Por qué no me habré casado con el rey Pico de Tordo? Y así
2: llegaron a una gran ciudad. Y la princesa volvió a preguntar,
3: ¿de quién será esa ciudad tan grande y tan bonita?
2: Es del rey Pico de Tordo, de quien te burlaste, princesita.
3: ¡Ay, ay, qué pena, qué pena, qué dolor, qué pena!
2: (ríe) Ah, no, estaba llorando. ¿Por qué me burlaría de él? El músico dijo entonces, ya estoy harto de que te pases la vida diciendo que preferías estar casada con el pico de tordo. ¡Ya me tienes harto! Es que no valgo lo bastante para ti. Llegaron a una una casita muy pobre y la princesa preguntó,
3: ¿por qué tienes esas? Ah, no, ese
2: es otro cuento, preguntó.
3: «¿De quién es esa chuza? ¡Qué pobre y qué pequeña es!»
2: Y el músico contestó, «Esta es nuestra casa y viviremos juntos aquí». La puerta de la casita era tan pequeña y tan bajita que se tuvieron que agachar para entrar y la princesa
1: preguntó,
3: «¿No hay aquí criados? ¿Dónde está la servidumbre, mayordomo?» servicio
2: no criados qué ocurrencia mujer tú tienes que hacerlo todo enciende ahora mismo el fuego pon agua a cocer y prepara de la comida estoy muy cansado trae también mis pantuflas y el control remoto Y la pobre princesa no sabía encender el fuego.
3: ¿Dónde está el encendedor? No dejan las cosas nunca en su lugar.
2: No sabía ni guisar, ni nada. Así que el músico tuvo que echarle una mano. Comieron bastante mal y se fueron a acostar. Por la mañana, el músico llamó muy temprano a su mujer para que fueran a hacer la casa. Y a los pocos días, cuando ya se le había terminado la comida... El marido dijo, ay no, no podemos seguir así, hay que ganar algo de dinero para comer, tendrás que hacer cestas para venderlas. Y bueno, así para no aburrirlos, así pasa el cuento, porque dijo, cuando le estaba contando el, el cuento a las niñas, dijo Angie,
3: no manches, ese cuento es de cinco minutos y tú te tardaste media hora. <risa> pues, ¿Cómo
2: lo lees, Angie? ¿Cómo lo lees? Está
1: muy interesante. Angie, lo lees de corredito. Y vamos bueno, a... Okay. Oye, vamos a un pequeño cortecito ¿Sí? y volvemos en el último corte. Ok. <risa>
0: Madrugada es, intento estudiar, porque mañana presento mi examen final. No puedo concentrarme, no se me queda nada. Solo tu imagen hermosa, mi pensamiento acapara.
3: Los tontos, como quieren que sus letras se frenen en mi mente, si mi mente está cansada,
0: Hoy pusimos
1: esta canción en homenaje a los libros Porque es la semana del día del libro <risa> Una pequeña parodia okay. aquí okay. Este, Entonces, Chema, platícanos tío, ¿en qué termina el cuento? Nos dejaste este, en ascuas En
2: ascuas Bueno, y así continúa el, el, el cuento eh, De los hermanos Grimm Y resulta que la, que la princesa no sabe tejer eh, los, eh, los canastos. Y luego después se, se, le dice, ah, entonces vamos a vender ahí todos los, los chunches que tenemos en el, en el corral. Saca todo para, para porque pasó la de la camioneta, la de...
1: el fierro viejo que compran verdad.
3: lavadoras, refrigeradores, ¿sí?
2: Y entonces ya sacó y se puso en, el, en, en la puerta del, del mercado. Uh-huh. Y luego comenta que llega un caballero en un caballo y le destroza todos los, los chunches que tenía a la venta y la pobre señora. Entonces ya después dijo, bueno, entonces pues no, no, no sirves ni, ni para tejer, ni para coser, ni para vender. Entonces te vas a ir de, de, de sirvienta, de servidumbre a la, al palacio. Entonces ya se fue a un palacio a servir y como no comían, eran muy pobres, se empezó a robar este, la... La, los itacates, ¿no?, y empezó a hacer a, a este, amarres ahí de caldito y que un panecito por acá y todo, y entonces en esa, eh, cu- cuenta la, el, cuenta el cuento que hay una fiesta, que iba a haber una boda, y las, la princesa sale a, a ver la boda y llega el príncipe, que era el pico de tordo, y le dice, ¿quieres bailar conmigo?, y empiezo, empiezan a bailar y, empie, y se le empiezan a caer todos los, los itacates que traía y todos se burlaban de ella y todo. Y al final le dice que, que él es el, el principal, perdón, él es el, el príncipe pico de tordo que, y que también es el músico que le había dado una lección, se había disfrazado para darle una lección para que aprendiera y valorara valorada lo que tenía en el palacio cuando era princesa y que también para que tratara bien a todas las personas eh, como iguales y con respeto, esa es la, la moraleja final de, de este cuento, pero los, los cuentos originales de, de los hermanos Grimm, pues está el clásico de, de Blancanieves, la gallinita y el pollito, la novia blanca y la novia negra, vienen muchos y son también muy, eh, tiene mucha crudeza, ¿no? Este maestro Joaquín, los sí. hermanos,
4: hermanos Grimm bueno, crudos, yo creo que, ¿no? Yo creo que hay que recordar que estos clásicos de los cuentos, eh, por ejemplo, no, este este es de 1800 y, y fracción, ¿no? Veintitantos, pero hay otros mucho más antiguos, de Perrot, por ejemplo, francés, en donde los cuentos estaban diseñados para adultos. Entonces, si tomamos desde esa esa perspectiva, todos estos cuentos clásicos que ya se hicieron a a películas y que son contados para niños, han sido transformados porque tienen otra interpretación. Por ejemplo, Blancanieves y los Siete Enanitos. Tienen una interpretación completamente psicoanalítica en el sentido de que los siete enanitos, que no pueden porque son enanitos, no son suficientemente hombres, y la niña de 15 años que efectivamente eh, la tradición de, de Todavía Actual cumple 15 años y es mostrarse a la sociedad. Entonces, tienen interpretac- interpretaciones completamente sexuales detrás, pero claro, en las películas, los cuentos que se hacen a los niños, pues tienen que ser este, transformados, trastocados. Entonces, yo creo que hay que ver cuál es el origen, este, los cuentos originales, originales, para darles como una interpretación de acuerdo a adulto o para niño, pues. Sí, para saber más o menos qué es lo que el autor nos estaba platicando. Y todas las contar. películas, vean las películas de los niños llevados al cine y tienen esa interpretación doble. Nada más que no se ve. No Así, se nota. ¿no? Tienes que ahí ponerte a, a a pensarle, ¿no? Y cómo está la situación de la historia.
2: Sin palabras. <risa> <risa> no. Eh... Aquí están los cuentos, otro libro que también es de la compañera Angie, se llama Cuentos Clásicos. Lo que pasa es que nos estamos preparando para el mes de, de, de abril, pues el 30 de abril que vamos a tener actividades. Los invitamos a todos nuestros escuchas a que vengan a la Biblioteca Central a las actividades presenciales con... Los protocolos de seguridad y sanidad, que son a sana distancia y todo. Vamos a tener una actividad eh, eh, nada más exclusiva para 10 niños. Ya los tenemos, este son vecinos de aquí de, de alrededor de la biblioteca y vamos a tener actividades este presenciales. ¿Qué, qué
1: día, hay ¿Qué día es? ¿Viernes
2: 30? Eh, es viernes 30 de abril. Y entonces nos estamos preparando para, para, esto, para esto, pues, para, para los niños.
1: Que bien, si, si, si la actividad no sale bien, podemos este, reservar para otro día, como el lunes. lunes.
2: ¿Para poner otra o sea, otra puesta en escena el lunes?
1: Sí, o sea, sí, si, si, bueno, si nos están si, todo, si es todo un éxito. Si es todo un éxito, que seguro va a ser. Puedo adelantarles que, que, sí. que se va a llamar una, una aventura de cosmonautas, se va a llamar nuestra... Vamos a traer a unos chicos y vamos a hacer un pequeño viajecito al espacio. Nada más eso, nada más. Una, eso, nada en nada más una eso. nave espacial. Sí, y viaja todo. al espacio sí.
4: como cosmos. Y sí, una aventura.
2: Y les decía de este libro que se llama Cuentos Clásicos. El autor no está aquí a la mano. Uh, no está a la mano el... para niños de 4 a 6 años. Y luego también trae libros para ni, eh, perdón cuentos para niños de 7 a 9 años y así sucesivamente eh, las edades. No le veo la, el autor, pero viene muy bien, buen papel, bien ilustrado. Y vienen cuentos como El Príncipe Rana, viene uh, Liam y El Ganado Mágico, La Estufa y así varios cuentos que había que darle una una buena buscada, Eh, Los Duendes y el Zapatero, eh, para prepararnos, ah, Hansel y Gretel, aquí viene también, y entonces pues son tenemos mucho material en en el área infantil para que vengan a a conocer y lleven los libros a su casa, necesitan nada más su credencial de, de aquí de la biblioteca que la pueden sacar junto con un adulto mayor de 18 años una credencial del lector o identificación oficial, comprobante de domicilio y un aval que no viva en el mismo domicilio, con identificación comprobante de domicilio y en este momento llegan, les hablamos, oiga, ¿usted es el aval de fulano de tal? Sí, yo soy el aval. Y entonces en ese momento se pueden llevar ustedes sus libros a su casa eh, hasta dos, hasta tres libros por 15 días y los pueden renovar por otros 15 días por teléfono, porque recuerden que todavía estamos en pandemia. Entonces, ese es el, el gol de, de esta sección.
1: Bueno, no, ya que estamos en los comerciales, también este, pedirles a los que nos escuchan y no tienen y no han dado like a la página de Facebook de la biblioteca, que le den like, porque ahí te, nuestras compañeras que están en casa están subiendo cuentos y actividades. y y ahí se pueden enterar directamente de lo que estamos planeando, tramando aquí en la biblioteca, que se vienen cosas chidas. A ver, Maestro Joaquín, te vi que sacaste unos libros ahí muy, muy un, guapos.
4: Un, un libro también de la sala infantil me llamó la atención. Es de edición este colote de Waltz Elbrug y se llama La Gran Pregunta. Dice, el gato, el panadero, la abuela, un marinero, una piedra, un pato, algunos otros más, y al final del libro, la mamá. Todos ellos dan su propia respuesta a esa gran pregunta que no se expresa, pero que se adivina. ¿Quién la plantea? Un niño, probablemente. Al crecer, cada uno irá encontrando las nuevas respuestas. Y esta, este libro es muy recomendable, precisamente para despertar todavía mucho más la curiosidad, y, y, y sobre todo para que... Aprendamos a preguntar, siempre preguntar es bueno porque la pregunta es una invitación a la, a la fantasía, a la curiosidad, a, a averiguar muchas cosas. Un libro para niños, la gran pregunta.
1: Sí, en la sala infantil tenemos harto catálogo de libros. No sé si hoy vamos a hablar de libros infantiles o hasta la otra semana, que es día que aplica para el Día del Niño.
2: Sí, pues nos estamos preparando, ¿no? Entre entre nuestro autor Augusto y y el mes del niño, pues nos vamos a llevar todo este mes, ya es es 13 de de abril, entonces ya estamos como en la la recta preparándonos para estas actividades, Eh, como dice eh, David, si si es todo un éxito la la puesta en escena de, de la nave espacial que tenemos preparada, pues ya la vamos a tener reservada para, para otros,
1: otras actividades, ¿no? Sí, sí, ya en la biblioteca vamos a tratar de darle ese rumbo de, de hacer este puestas en escena, ¿no? Sí, tengo, con títeres,
2: con marionetas. y. Sí, nos estamos
1: capacitando. Así es, así es. <risa> Autocapacitando. capacitando.
4: David nos capacita. <risa> no. <risa> así es.
1: Hacemos como que. Bueno, a este y ya para finalizar lo del tema del día del libro estaría bien que nos platicara el maestro Joaquín Chema que, que libro cuál es tu libro favorito no, en, hasta hoy como,
4: como las tres preguntas cuál es tu libro favorito, claro, tu libro favorito? Sí, la Biblia <risa>
1: sí sé sí sé, sí sé. No sé sí sí ya, ya para para sacarnos el tema del día del libro este, uh,
4: no, no, no tengo es pregunta complicada sí, ¿no? pero ahorita voy a ahorita lo que estoy leyendo retomando es este la metamorfosis de Kafka
2: no no me digas que ese libro porque ese libro
4: me traumó sí es este es muy interesante y de otro de ese mismo autor este carta al padre Seguramente la pandemia ha hecho estragos en mí por, para volver a leer a estos autor, a este autor que <risa> para regresar para regresar a estos autores que plantean cosas muy interesantes el cambio la transformación este personaje que se va transformando poco a poco en una especie de escarabajo o algo así y en donde pues sus padres pues no lo reconocen y huyen no ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a cambiar? Aunque el cambio es muy natural en nosotros, a veces nos resistimos a esos cambios. Y somos poco a veces flexibles ante ciertas circunstancias. Y carta al padre es la carta que, en en otro sentido, Kafka, ¿sí es Kafka? Kafka. Eh, eh, Le escribe a su papá, porque efectivamente sufre muchísimo, con el papá desde niño, eh, es negado, y esta carta que le escribe casi casi es un, un, este, una confesión, eh, es un libro muy bonito, como de 80 páginas, en donde le escribe esa carta todo lo que le tiene que decir, bueno y malo, y es una especie como de vaciado ahí, muy interesante. Esos dos son los que estoy ahorita leyendo, y los demás, la verdad es que ahorita agarré un diccionario, tengo la afición de pronto de tomar diccionarios Abrirlo y donde me indique el dedo, la palabra, leer la palabra, ver el significado, y a partir de eso este, tratar de conectarlo con todo lo que he leído. A ver, a ver, a ver, vamos a hacer el ejercicio. Como por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio. A ver, no, no lo sé, vamos viendo. Abrimos el libro, es un diccionario aquí. Vamos a diccionario de la lengua española, Real, de la Real Academia Española. Y dice Pope. Ustedes se imaginan que es un pope? ¿Pope? Fíjate, no, así al azar, ¿eh? Un pope. Un,
1: ¿No es un pipope?
4: ¿Un pipope? <risa> no, no, no es, no es. ¿Qué será Pope?
2: Pope, yo me acuerdo como de Popeye el Marino. Popeye el Marino,
4: y fíjate, sí. hay referencias, pero ¿qué significa? Dice Ni idea. Sacerdote de la iglesia ortodoxa griega. Dice, ah, qué okay. interesante, Pope. Y entonces, después lo pasa un cuadernito para como reafirmar en la memoria Pope si me fue significativo y ya después lo lo conecto con otros conocimientos que yo tenga, una especie de esquema, y es una forma de de leer también, No, no de leer historias completas, un cuento. ¿Pero a dónde te lleva esa palabra, Pope? Pope. En este caso, pues. Sacerdote de la iglesia ortodoxa griega. Pues a lo mejor me lleva un poquito a, a pensar a la, a, la, a la filosofía antigua, okay, clásica, okay, okay. y empezar a conectar. Pues Es que
1: puedes conectarlo con muchas, formas con, muchas decir, formas: con las religiones, las formas de monárquicas de la religión. Y luego esa misma te va a llevar. Exacto,
4: a lo que me refiero es que esa palabra, una sola palabra, si le das seguimiento, te lleva a otras y luego a otras, mm-hmm. y de, después al final, si te exiges tú mismo, puedes hasta contarte una historia. Finalmente, nosotros, los seres humanos somos, somos eh, los seres vivos que nos contamos historias. Nos mentimos a nosotros mismos un montón de cosas, <ríe> sí. ¿no? Pero necesitamos esas historias. Pero yo a veces no tengo ganas de leer un libro completo. Y una sola palabra es cámara. Ah, y a veces apunto esa palabra y si me la aprendo, pues ya, cre- creció mi vocabulario.
1: Un ejercicio muy, muy, muy bueno, muy válido.
4: Sí, háganlo, que anoten, en para, háganlo en casa. Háganlo ¿cómo? en casa. Háganlo en casa. Comprense un diccionario. ¿Y tú, David, cuáles son tu, tu libro favorito? Ahorita.
1: Ahorita es uno que tengo ahí abajo de mi cama. que, que es el que, que, no... que sostiene <risas> la <risas> cama para que, que no hace... se desbalance? <risas> que no se
4: desbalancee.
1: Sirven <risas> muy bien, ¿eh? sí, De hecho. <risas> no, un... no, fíjate que esta pregunta sí, sí es difícil porque ayer te escuchaba platicar con Fabiola de que no te gusta a ti mucho leer literatura, sino más bien tus ondas <risas> filosóficas y. Y, y es difícil en sí encontrar un libro, ¿no? Porque yo también no soy mucho de leer literatura, sino de leer este, como de política y cosas que, que, que me interesan, ¿no? Entonces, buscar un libro en sí depende, yo creo, de la etapa de la vida en la que estás viviendo y, y, y del momento, ¿no? Por, sea, por ejemplo, en este momento que estoy como muy metido en hacer obras de teatros para niños y cosas así, estoy leyendo estos libros de... de de teatro soviético y cosas así.
4: Ah, qué interesante. Sí, sí. sí. sí, sí. Aquí me encontré
1: uno, me encontré uno en, aquí en la biblioteca. Ajá. Este, que así se llama? Teatro soviético. Y tiene unas obras ahí medio extrañas, pero, pero por lo mismo de, de, de adaptar los cuentos infantiles que queremos hacer este, a, a, a una obra de teatro o una obra de títeres aquí en la biblioteca, ¿no? Entonces, es decir, me gusta leer las cosas que que me hacen aprender algo que quiero hacer, o sea, como muy práctico, un manual
4: y, o algo así. Y, y de hecho, a lo mejor cualquier libro puede darte eso, uh-huh. ¿no? O, bueno, yo, yo creo que el primer requisito es, toma el libro que te llama la atención. Sí. Y, y ¿no? ve el título, ¿Y ve la, porta- la contraportada, Ajá, fíjate de qué trata, si te enganchan una o dos palabras, eso yo hago, ¿eh? Me voy y abro el capítulo que yo quiero, Y de pronto, oh, sí me me atrapó. Por ejemplo, ayer descubrí un libro de biología que se llama el gen, el gen, ay maestro. Bueno, pero habla sobre Charles Darwin y habla de que el, el ser humano tenemos un gen egoísta, se llama así, ya, tenemos un gen egoísta y lo empieza a abordar desde la teoría de la evolución, y después hay otros autores que, hay un, que, que realmente también tenemos genes altruistas, que somos buenos por naturaleza. Pero este defiende lo contrario, que somos malos por naturaleza.
1: Sí, la, a mí me gusta como también estar picoteando libros, así, así lees un poquito de uno y luego otro de otro. Traía uno de, Gra, de Graucho Marx que, que me encontré ahí en la biblioteca. Estaba tratando de acomodar un libro y me encontré con uno de Graucho Marx y lo agarré y, y, y se me hace fabuloso, un humor bien... Bien ácido que tiene este tipo, ¿no? No, no había tenido oportunidad de leerlo. O sea, sabía que, que era actor, pero no, no sabía que escribía y, y es, es buenísimo. Graucho
4: Marx. Graucho Marx. ¿Y cuál es el título?
1: Memorias de un amante sarnoso.
4: No, pues ya con el, con el título creo que... <risa> con el título ya... tenemos... Llama la pero, pero
1: tiene, una, tiene una, una advertencia ahí en el, el libro, empieza a leer y la le, advertencia, este libro no tiene nada que ver con amantes ni nada, o sea, le puse el título porque se me vino a la mente y es un, una narrativa de él, platicando ah. anécdotas que no tienen nada que ver con amantes o algo así, o sea, el título no tiene nada que ver,
4: sí, sí, es pues sí. como
1: parte de burlarse de nosotros también, ¿eh? poco poner algo, ¿no?
4: Sí, sí, y, y precisamente creo que Augusto Monterroso, lo que leí poquitito ahorita en la mañana, antes de venir, me hacía rapidito una, un trabajo como de tres páginas de una muchacha que está haciendo una tesis sobre este cuate y, y su intención es esa, a veces es dejarle las preguntas así más incómodas al lector Ajá. dices, a ver si te animas a seguirle, ¿no? sí.
1: A ver, este, al jibabito, porque ya no te voy a decir, Chema, porque luego...
4: No después de una hora... <risa> luego me va
1: a hipnotizar o, o me va a echar un, un hechizo, este... Mágico. Mágico.
2: Cómico, mágico, musical. Dinos, ¿cuál es
1: tu libro favorito?
2: Fíjense que eh, coincido con ustedes de que depende de la etapa, de la vida en la que te encuentres, vas agarrando la literatura que, que va cayendo a tus manos. Eh, yo en este momento traigo lo de el... pues otras cosas raras ahí de literatura. Ajá. A, había un autor, o no sé si, si lo soñé o lo leí o lo vi por ahí, que... Cada libro representa un universo, ¿no? Es un universo. Es como estar aquí en en el lugar donde estamos y volteamos hacia abajo y vemos aquellos libros. Es como estar viendo, no sé, un montón de estrellas y cada estrella es un universo. Cada, Cada libro es un universo, es un mundo. Y no es necesario que que agarremos un libro y lo leamos del, de la página 1 hasta el final y de corridito y, y leerlo rápido y, y bien, sino que vayamos tomando la lectura como un hábito, como un ejercicio, no sé, sentarte, a agarrar un libro cualquiera que te llame la atención, dice el maestro Joaquín, lo abres y dice la estufa, en el caso de, de este libro de cuentos clásicos, Y lees tres, cuatro renglones y te llama la atención te sigues y si te gusta te sigues y si te gusta mucho terminas el cuento y terminas el libro y y no necesariamente tienes que agarrar un, un libro de un cierto tema, simplemente lo que te guste porque si haces las cosas a fuerza pues ni vas a tener el gusto por la lectura ni vas a tener el hábito de la lectura y te vas a aburrir, y te vas a a pegar unas aburridas, y lo vas a hacer de mala gana, como cualquier actividad en el mundo, ¿no? no eh, Hay que agarrarle el gusto a la lectura con con ese sabor, con ese entusiasmo y con esa alegría que que necesitas para la vida, y puede ser de cualquier tema. Eh, En el caso, pues no sé, eh, todos los libros que te dan la carrera de administración, pues ya... Todos los libros que hay en en la carrera de homeopatía, pues ya, de medicina clásica básica también. Entonces, eh, no es lo que, lo lo que lees, bueno, sí, lo que lees te va moldeando, ¿no? Te va haciendo, te va sacando lo mejor de cada persona, cada libro, cada lectura, cada...
4: claro cada autor. Y, y yo creo que cada persona lee de acuerdo a sus intereses y circunstancias. El estudiante no lo queda de otra si le dejan leer algún texto porque va a hacer su ensayo, su, pues tiene que leerlo, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor hay estrategias ahí de qué, qué tienes que hacer antes de leer, durante la lectura y después de la lectura. ¿Eh? Y a lo mejor esas cosas pueden ayudar mucho. Lo que puede ayudar mucho, si vas a leer por diversión o por disfrute, es que te preguntes, primero que te llame la atención segundo, que te hagas preguntas por ejemplo, tomas un libro y dices, ¿de qué tratará este libro? ¿de qué me lo hará el, el autor? bla, 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 y así sucesivamente pero sí, el objetivo final de cuentas, en, con nosotros en contraportada es que leas por disfrute y, y ya cuando te hagas un lector eh, asiduo, pues entonces ya tendrás muy definido tus intereses y buscarás eso
2: Y y, y es que no sabes cómo, dónde salta la liebre. Por ejemplo, en el caso de Samuel Hahnemann, que fue el el creador, descubridor de la homeopatía, él era médico general y y como no había trabajo, en aquel entonces, imagínense, no tenía mucho trabajo, él traducía libros y a la hora que estaba traduciendo libros se encontró con que en América del Sur curaban con una planta los síntomas clásicos de una fiebre, y él él ahí le surgió la pregunta y llegó la iluminación, dijo, bueno, si si esta planta cura los signos y los síntomas de de un hombre enfermo con síntomas de difteria, por ejemplo, ¿qué pasa si se la doy a un hombre sano? Fíjate, ese fue su cuestionamiento, y de ahí vino y el nacimiento de la homeopatía que es que es este, ya clásica y entonces empezó a experimentar con ese remedio, con esa planta a, a, a hombres sanos y entonces vio que, que de repente tenían los mismos signos y los mismos síntomas que un hombre enfermo y entonces vino la, la lo similar de curar lo similar y fue por nada más por estar traduciendo entonces sí. no sabes cuándo, cuándo va a venir en un libro
1: tu despertar eso, y con esa reflexión yo creo que... Eureka. Sí,
4: con esa reflexión yo creo que ya nos
1: despedimos, Este llegamos al final, no sé si tienen alguna eh, comentario final. y
4: Sigan leyendo, sigan descubriendo, busquen palabras, les recomiendo que busquen muchas palabras en el diccionario, su significado, y van a descubrir un montón de cosas, van a ver. Bien.
2: Pues yo nada más lo que les he dicho, les entró por un oído y les salió por el otro. <risa>
1: Ya está. Contraportada. Nos vemos el próximo martes.